0: Hola, hola, buenas días, tardes, mañanas, noches, madrugadas. Bienvenidos a estas divagaciones desde el exilio. Yo, como siempre, soy el vagabundo. Hola, yo soy el ambulante. Y les agradecemos nuevamente su presencia, predilección y preferencia por estar aquí. Ojalá estén aquí siempre divagando con nosotros. Pero bueno, entonces hoy queríamos hablarles de algo muy bonito, que es el consumo. Porque siempre hay consumo para todos y siempre hay un consumo diferenciado para todas y cada una de las personas. ¿Cómo ves, señor ambulante?
1: Depende de qué interpretación consideremos acerca de consumo. Para algunos, técnicamente, si alguien está escuchando ese podcast, y está consumiendo. ¡Ay, sí! Es usted, bien consumista. Y es usted consumista bueno, de un
0: producto de masas. Lástima que
1: nuestras masas no pasan
0: de cinco. Pues entonces el consumo es una cosa muy bonita y felicitamos y agradecemos, saludamos a todos y cada uno de los que nos escuchan porque son consumidores de este programa. Pero es esto, justamente es mostrar que la cultura también se consume y que tenemos una cultura que está estructurada como que tiene como base de, como pilar fundamental el consumo. Y dentro de él hay para todos, hay desde pop, terror. Le decía de broma a unas personas que antes el terror lo, ven, lo vivíamos totalmente. Hoy en día es tan necesario el terror que tenemos que consumirlo, nos lo venden. Para eso vamos al cine, para eso hacemos todas las cosas que realizamos, porque incluso el terror ya es un producto para consumir.
1: Esa parte del terror es bien interesante porque creo que era tal vez como una parte de reflejo o instintivo con respecto al miedo de la supervivencia de la especie, ¿no? Y... Conforme se fueron desarrollando las sociedades y se fueron desenvolviendo en ámbitos mucho más predecibles, en donde ya no ya no habitas en una zona en donde sabes en donde potencialmente puede llegar y te va a atacar, pues un animal y además como hasta cierto punto varias de las personas asumen que viven en un espacio que es relativamente seguro, entonces tampoco esperarían que a medianoche lleguen los de otro otra tribu. Y los ataque, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya no ocurrirían. Entonces, cierto tipo de elementos de terror como que irían desapareciendo de la vida misma, la vida a cierto punto se convierte en algo más consistente, predecible, segura, digámoslo así, pero aún así la Ajá. gente no está, con, no, no está contenta con eso y entonces busca seguir consumiendo terror.
0: Eso que acabas de decir, ambulantes, me parece bien, ay, como feo. Porque, o sea, ya cuando no tenemos miedo <risa> a, a las cosas, tenemos que asustarnos de ellas. Digo, yo sí vivo en una zona peligrosa donde el terror es salir a la calle, pero la gran cantidad de gente ya no vive... Digo, vivo en uno de esos barrios de mucha violencia. Pero la gran mayoría de personas vivimos en lugares donde ya el terror ya no es la bestia, la, la posibilidad de no regresar, de regresar muerto, ya hecho cadáver. Ahora el terror es ahora, el COVID. Ahora el terror es el COVID, pero también el terror ahora nos lo vende ¿no? Como ya no nos asusta el terror del monstruo, pues ahora nos venden monstruos. Como ya no nos aterra el diablo, ahora nos venden al diablo. ¿Y saben qué? Lo consumimos. Lo más extraño es que aparte de que nos lo venden, lo compramos. Y entonces se vuelve una práctica donde todo es consumo. Les decía a muchas personas que yo tengo la creencia de que nuestro sistema actual de consumo implica que los adolescentes son personajes que son consumidores idóneos. Tienen poca capacidad de riesgo, tienen necesidad de una generación de identidad muy fuerte. Y esto hace que, los, que el sistema normalmente tenga mucho énfasis en los adolescentes. Por lo mismo, le gusta ampliar su periodo. Es decir, al niño desde 6, 7 años, lo convierte en adolescente para que al final del día compre desde los 7 años, desde los 8 años, ya le abre su primera cuenta... Ya quiere ser como Madonna, ya le pone música adolescente para que él sea, le venden ropa de 15, 16 años. Ya los viejos nos convierta en adolescentes hasta los 80. Siempre viaja, tatúate, ten nuevas experiencias, vive una nueva identidad, no te conformes con lo que tienes para que sigamos consumiendo continuamente. Y yo creo que esa es una situación social que se repite fuertemente en todo nuestro sistema económico de que el consumidor y dueño tiene que irse repitiendo y emulando una y otra vez. Así las cosas ambulante. Síguele, síguele, ya estabas encargado. No, no, no. Yo dejo que consumas tu espacio también en este momento. Ah, que Mauro, Muchas gracias. <risa> no, sí.
1: tiene razón justamente de lo que señalas. Creo que abarca diferentes ámbitos con respecto a, primero, cómo debemos entender el papel de las personas dentro de su comunidad o dentro de la sociedad. En aquellas sociedades tradicionales parecía que el papel de las personas en la sociedad se encontraba determinado o asignado por el tipo de aportación que hacían las personas hacia la comunidad. Y entonces el trabajo o la actividad que realizaban era como la gente se incorporaba y se podía representar en la comunidad, o sea, era el herrero, era el panadero, era el sastre o el médico de la comunidad. Entonces, la forma en la cual se identificaba con sus vecinos, digamos así, con los miembros de la comunidad, era a través de la realización de su trabajo. Ahora, algo que, que cambia de manera drástica en el siglo XX, en donde la gente se separa de la esfera laboral y de la esfera privada en donde los talleres ya no se ya no se encuentran físicamente en el espacio de, de habitar. O sea, lo que nosotros tenemos hasta el siglo XVIII es que cuando la gente quiere ir a aprender con el herrero, o cuando, cuando la gente necesita lo del herrero, va a la casa del herrero y él va a estar ahí trabajando. Y entonces su espacio de trabajo es el mismo espacio que el espacio de vivienda. Incluso cuando llegaban terceros a aprender el oficio, se incorporaban dentro de esa dinámica de hogar o del de espacio de trabajo que se compaginaba con el espacio de vivienda. Pero lo que ocurre con el surgimiento de las fábricas y de las industrias es una ruptura y una separación entre la vida privada y el espacio de la vida privada y el ámbito laboral. Entonces, la gente ya no cohabita en un espacio donde trabaja, excepto en China. Ahí sí seguía pasando eso hasta hace poco. Y entonces, poco a poco fue cambiando la dinámica en donde las personas ya no necesariamente se identificaban en la comunidad o en la sociedad a través de la actividad laboral que realizaban, sino a través del de consumo que hacían. Entonces no importaba o no importa para algunas personas cuál es tu actividad eh, laboral o profesional, sino dónde consumas y dónde compras, dónde vives, qué tipo de experiencias tienes. Eso es lo valioso. Entonces no, es, no importa si eres pues si eres abogado, si eres médico, si eres traficante de hayuca. Si tienes para pagar y para irte a los cabos, pues entonces, esta con es la gente que va a los cabos.
0: Uh -huh. eres, eres lo que consumes, ¿no? Eres lo que compras.
1: Exacto, entonces pareciera ser que, que empieza a llegar esa dinámica en donde eres lo que consumes, eres lo que compras, y es algo que, que surge muy fuerte en el siglo XX, con la parte de la producción en NASA, y con esta noción de que el consumo deja de ser... En el término de, del consumo en más donde el consumo deja de ser algo elitista y se convierte en una noción que definen algunos como democrático. El consumo es democrático porque cualquier persona que tenga la posibilidad de pagarlo va a acceder a él. Entonces ya no es algo que se encuentre asociado a una cierta categoría social o de clase. Aunque si está limitado, pues de acuerdo a las posibilidades de, económicas de las personas para poder pagarlo, ¿no? Y, en, y entonces lo que queremos hacer ahí es, no, bueno, lo que quieren hacer las empresas es no solamente enfocar, ¿no? En, enfocarse en aquellas personas que efectivamente pueden pagar la cuenta, es decir, los trabajadores, sino en incorporar dentro de esa dinámica de consumo y de realización a través del consumo a cada uno de los miembros de la familia. Y eso empieza desde los bebés o antes de que nazcan, incluso natales, ¿no? En términos de qué, consumo, de qué consumo necesitas previo a que llegue y que nazca. Y luego, ¿qué necesitas para que pueda estar bien los primeros dos o tres años? Y después de eso, debes entender que esa nueva persona que habita en tu hogar es un, es un consumidor que tiene
0: gustos y preferencias y que entonces hay que respetar sus gustos y satisfacerlos. Sí, yo tengo la intuición de que justamente incluso la, la exigencia de que tengan hijos, sean hijos humanos o perrijos o tamagotchis o hijos virtuales, tiene que ver con esas o, o pokémones en tu Pokémon GO, tiene que ver con la idea de un ente extra que tenga que seguir consumiendo. Que si un sistema está diciendo, ¿es necesario tener hijos? No es porque a Bill Gates y a Carlos Slim amablemente digan, ¡ay, vean la maravilla de su sonrisita! sino es en alguien que nos va a seguir consumiendo y que va a mantener la práctica de consumo una y otra vez, lo cual es muy feo pero así me imagino que tiene que ver incluso la exigencia mm, hermosamente enmascarada de, de, de que la paternidad o maternidad que sin duda puede tener cosas positivas no sé, no, 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 no tengo idea de eso pero tiene que ver que pasa al menos la sensación de señalar que tiene que, alguien que seguir consumiendo y ustedes al, al tener un hijo ¿es que piensa cuánto se gasta en tener un hijo? yo cuando voy a un baby shower suelo regalar pañales porque me parece que es un gasto excesivo y que tendrán que gastar una y otra vez al menos hasta dentro de cierto tiempo. ¿Cuánto, tiempo ¿cuánto se gasta en cunas, en productos que además te duran dos meses tres meses, medio año y que en realidad muchas veces las personas terminan desperdiciando o tirando a veces no la, ni, ni la comparten Digo, el pañal es un, el pañal de es un ejemplo el chupón es otro pero así como ese, si sí hay una cadena de consumo. Entonces, nadie niega que pueda tener lados positivos, la, la, la emoción asociada a la paternidad o maternidad. Pero, pues al menos, sí está sumamente imbricado la idea de que muchos mensajes te están diciendo, ten hijos, pero porque te lo dice quién, los que venden pañales, te lo dice los que venden cunas, los que venden carriolas. Y entonces el imperativo es, genera nuevos consumidores.
1: Es bien, tal vez nos estamos concentrando solamente en la etapa del consumidor, que es cuando el consumidor se está formando, pero es muy interesante cómo es el juego que explotan las empresas y el discurso que explotan las empresas para vender a los padres. O sea, primero hay una noción de una responsabilidad y una sensación en muchas personas que llegan a ser padres, o eso creo, porque yo no lo soy, de querer proteger y proporcionar lo mejor a su hijo. Pero existe una un desconocimiento y una ambivalencia con respecto a qué es lo mejor y qué no. Y entonces es algo que explotan las empresas y entonces tratan de convencerte de que cada uno de los productos que te ofrecen son necesarios si tú quieres que tu hijo sea mejor que los demás y que estés sí. mejor en términos de desarrollo, de alimentación, de salud, mejor protegido, que tenga menos riesgos con respecto a algo que le pueda pasar. Y entonces sobre eso te venden una infinidad de productos que la gente debe de tener si quiere, ser, si quiere ser reconocido o al menos a sí mismo, si quiere sentirse bien consigo mismo respecto a que es un buen padre. Y es un buen padre porque entonces tiene el aparato que sigue la temperatura y la pulsación y los ruidos de su hijo y aparte tiene una cámara en su recámara y va siguiendo si se mueve o no y si tiene X o Y producto.
0: Eso que acabas de decir, Ambulante, me parece lo importante. Cómo la palabra bueno, que anteriormente tenía que ver con cómo se ejerce la virtud, de qué hablan bien de ti, ahora se vuelve, qué compraste de manera eficiente. Si compraste el protector, si fuiste a buenas escuelas, si utilizaste tu dinero en causas sociales... Todo ello tiene que ver con prácticas de cómo racionalizas tu consumo eventualmente. Digo, ahorita lo dijimos en el caso de los hijos, pero me parece que eso se puede aplicar incluso a un consumidor mucho más formado, ¿no? ¿Quién es un buen consumidor? El que no gasta todo en alcohol y más bien utiliza todo eso en fondos para el retiro. Quien no gasta todo su dinero en comprarse ropa en la tienda de marca más cara y más bien lo dona a los niños de África. Hasta ser bueno es una práctica consumista. Eso, tío, me parece como mucho más escabroso, ¿no? Y es lo que te digo, me parece importante señalar cómo hay etapas que se han... En, hay empresas que se han dedicado a fomentar la idea del consumo como algo como un imperativo. Un sociólogo y, so, y filósofo esloveno, que luego hablo, que es Slavoj Žižek, señalaba que hoy en día, incluso ser revolucionario es un acto de consumo. Cómprate el libro del Che Guevara, cómprate los libros de anarquismo, cómprate los nuevos libros sobre teoría de género, eh, vea las marchas, que también no es que estén en tu casa. Da un mensaje, da likes en Facebook, pero al final del día es consume, consume datos, consume dinero en el espacio, consume el libro del Che Guevara, consume el libro de Judith Butler, consume la playera del, del anarquista, consume el texto de Deleuze, pero al final del día consume. Eso te vuelve bueno, sea el bueno tradicional moralista o sea el bueno rebunario, pero todos ellos tienen un solo patrón el consumo. Hay un texto de Walter Benjamin que se llama La religión capitalista, que dice que el capitalismo es la única religión que se logra cuando no se consuma, porque todo el tiempo tienes que estar, siempre tienes que estar haciendo el acto látrico, de adoración. Siempre tienes que estar diciendo, ¡Wow! Quiero ese, ese producto de moda, quiero esa nueva app, quiero la nueva aplicación, quiero la nueva pantalla, quiero la nueva sala, quiero esta nueva olla. Y siempre es adorar, adorar, adorar y entonces, la única manera de, de hacer este tipo de, de idolatría, de práctica látrica, donde todo el tiempo estamos adorando a una figura, es comprar. Y comprar es la única forma en la que ese credo se logra. Otras religiones, para Walter Benjamin, se lograban cuando pues, llegabas a Dios, no sé, te juntabas con Buda y veías el Samsara algo así, esta religión solo se logra no, no llegando al final, sino siempre partiendo de algo intermedio. Y eso me parece que es el consumo. O tal vez yo estoy exagerando un poco y veo un mundo muy escabroso. No sé tú cómo lo ves, Samuel.
1: Más que tú, más escabroso que tú. No, creo, creo que tienes razón en términos de que puedes entender la realización de una sociedad de consumo donde el consumo empieza a tomar un papel tan importante para definir el, el, el rol que va a jugar los individuos en sociedad si no es en una sociedad secular. Y algo que, te, que caracteriza yo creo que el consumo con respecto a lo que te ofrece o te promete una religión es que muchas de las cuestiones de realización de la religión o de varias religiones es algo que no se logra ni se ve realizado en vida de las personas. Entonces te exige que tú tengas un cierto tipo de comportamiento dentro de los cánones que establece la religión, que puede ser aceptable o no, y todo ese comportamiento que para algunas personas puede ser considerado como privativo de cierto tipo de placeres mundanos, son un preámbulo para que puedas conseguir el fin interior que obtienes además después de bien. Pero en el caso del consumo tiene una dinámica completamente diferente. Es no esperes para más allá para satisfacer la necesidad que tú quieres, sino lo puedes tener aquí y ahora si adquieres cierto tipo de productos o servicios. Y entonces todo se convierte dentro de una dinámica de consumo. Parte de, de yo que lo que ocurrió en algunas religiones que no solamente te hablaban de algún, digámoslo así como un lugar idílico, un paraíso o el cielo, después de la vida y que a lo mejor te hablaban acerca de un nivel espiritual que tú puedas llegar en vida, digamos como de paz interior, ahora lo puedes lograr también a través del consumo, a través de libros de superación personal o a través de los cursos que hay de, pues, no sé, espirituales, ¿no? De, de, de hacer cierto tipo de prácticas de ejercicios alimentarias, de meditación. De la
0: psicología barata también, ¿no? Exacto.
1: Y, 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 pero todo eso implica consumir. Y, y, y ahí hay que, hay que tener, creo que una diferencia importante con respecto a qué es lo que entendemos por consumo y qué es lo que entenderemos por consumo de mercado. O sea, para algunos una interpretación muy extrema sería que cada uno de los actos que realizamos es consumir. Si yo estoy aquí respirando, entonces yo estoy consumiendo aire Y creo, que, no estamos, y, y creo que, que la interpretación que queremos dar es... No, no llegamos a ese nivel, no llegamos a decir es que estás consumiendo ir entonces ya eres un consumista. No, más bien es dentro de una dinámica de mercado en donde el consumo implica generalmente una transacción o un intercambio con fines monetarios o de beneficio económico. Ahora, cabe matizar que algo que ocurre en Internet en donde muchos de los productos que se ofrecen a los consumidores aparentemente son de precio cero en donde el consumidor no paga técnicamente lo que él está haciendo cuando consume bueno porque o sea, dentro de esa definición de que estamos haciendo bueno el consumo está asociado a una relación de mercado de compra-venta de una transacción monetaria entonces dirán bueno pues entonces si yo estoy si yo estoy viendo YouTube entonces eso no es consumir es diferente es diferente porque cuando tú estás en YouTube o estás en Facebook primero estás consumiendo publicidad que tiene un fin comercial y que la empresa que le está anunciando pagó por estar ahí. Pero además, las empresas en internet están haciendo todo un registro de cada una de las actividades que tú realizas dentro de las páginas y esa información la recopilan y la venden y
0: la comercializan para hacer negocio. Entonces, también eso es parte del consumo. Y, y eso que acabas de decir me parece importantemente por dos cosas. Uno... Eh, de repente los paraísos de consumo y de compra y de venta y de exhibición y escaparate son como diría Baudelaire, paraísos artificiales, todo un lugar bello, las redes sociales digitales son un lugar bello, los centros comerciales cuando uno va a las plazas ahí son un lugar lleno de olores bellos, comida gratis, gratis entre 80 mil palabras, entre muchas comillas, lugares limpios donde la gente siempre te sonríe donde todos te ofrecen algo bello, agradable, donde todo se ve hermoso, y entonces se ve como todos los paraísos artificiales, lo que otras religiones buscaban, ya lo tiene Mundo E, lo tiene Walmart, lo tiene eh, cualquier plaza comercial, cualquier lugar bello, está ahí. Ya no tienes que caminar, las escaleras, ya no tienes que subir escaleras, las escaleras eléctricas lo hacen por ti, ya no tienes que ir a buscar comida, puedes ir a ese lugar, ya no tienes de buscar diversión, tienes el cine en esa misma plaza. Y entonces el paraíso artificial se vuelve ahí. La otra cosa es que para eficientar el paraíso hay que hacerlo más adecuado a cada individuo. Cada sujeto tiene su paraíso artificial y entonces el consumo se vuelve no solo una práctica social está eficientado, no sé si esa palabra sea válida, pero no me importa, está hecho de manera tan eficiente que cada uno puede comprar lo que quiere y lo ve lo que quiere. Los canales de televisión, de repente ya están hechos de tal manera que ya puedes ver lo que tú querrías ver. Los lugares de compra, hay una tienda específicamente para un producto que tú quieres. Los lugares para divertirse, para salir, etcétera, están hechos de una manera tal que el individuo ya cree que están hechos para él. Y entonces, según yo, el consumo además lo que va generando es un sujeto que se siente único y que su propiedad se vuelve sumamente diferente a la de todos. Creo que la práctica del consumo social contemporáneo para eficientar también me genera individuos sumamente atomizados que creen que el mundo está hecho a su imagen y semejanza porque las empresas realizan estudios tipo marketing, estudios tipo... Eh, conocimiento de sus consumidores y adecuan los diferentes productos que van a ofrecer para que satisfagan las necesidades muy concretas de diferentes... Y entonces creo que además una de las consecuencias del consumismo como esta práctica de mercado, pues el consumo de mercado es que además para eficientar da la impresión y solamente subrayaré en eso, da la impresión de que es un consumo individual hasta el punto de pensar que el individuo se genera única y exclusivamente a partir del ideal de lo que el consumo, de lo que el mercado, de lo que el, la plaza comercial, de lo que el centro de ventas lo está señalando.
1: Con respecto a lo que acabas de comentar, me quedé pensando en varios aspectos. Primero, la parte de los centros comerciales. Y una de las características de los centros comerciales, además de esa disposición de los productos, esa sensación que, tienen, que quieren transmitir hacia los consumidores para lograr seducirlos para consumir, que es completamente cierto... Una de las características que tiene además de eso es que tratan de ser unos espacios atemporales fuera de cualquier espacio. Es decir, si tú entras a un establecimiento, bueno, si tú entras a una plaza comercial de los tipos que llaman eh, Fashion Mall o Hall, eh, Hall Mall, que, ah. que son las grandes plazas que tienen las boutiques, que son las tiendas exclusivas de las marcas internacionales, ¿cuál es la diferencia? Puede ser que tú te encuentres en la Ciudad de México, o te encuentres en Estados Unidos, en esas plazas que son cerradas, o en Europa, y cuando tú encuentres, llegues a una tienda de GAP, la tienda físicamente va a ser casi la misma. El tipo de productos, el, el acomodo, la forma de los, la tienda es idéntica. Pero además, yo puedo estar, regresando al ejemplo, en, en, otro, en otro ámbito, o sea, yo puedo estar en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Cancún, y dentro de la plaza comercial... Yo no sé si es de día o de noche. Yo no sé si, o sea, si, si alguien me toma una foto, es posible que la persona no sabe dónde voy a estar dentro de la plaza comercial. No sabe si, si estoy en un lugar o estoy en el otro porque son idénticas. No sabe si es de día, si es de noche, si hace frío, si hace calor. Nada. Es como un espacio que se abstrae del entorno. Es, es muy,
0: muy interesante.
1: El Ese, clima, ¿no?
0: El clima el, puede hacer sí. mucho calor afuera y adentro los es una temperatura fresca, no cálida, no fría, fresca. O a la inversa.
1: Por eso, te, por eso ponía esos contrastes, ¿no? La Ciudad de México puede ser en este momento muy frío, puede decir a Cancún que es mucho más caliente, pero al final, pues, es muy similar, lo que encontrarías ahí. es una, una parte. La, la otra parte que comentabas con respecto a el consumo individual, y creo que tiene que ver con lo que te decía en términos de que el consumidor, bueno, dentro de esta dinámica de, de la disociación entre el espacio laboral y el ámbito laboral y las relaciones laborales que que se generan ahí entre el espacio laboral y el ámbito privado, como se les digan, necesitas una nueva forma de generar identidad hacia los consumidores. Y esa identidad que va a ser algo propio se está transfiriendo a que sea una identidad constituida a través del consumo. Entonces, ese consumo tiene que venderse, aun cuando sea consumo de masa, tiene que venderse como algo único hacia los consumidores. Entonces, cualquiera puede tener X producto, pero solamente tú puedes tener este producto. Y es aún más interesante lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años, en donde ya es posible que muchas empresas puedan personalizar los productos con costos casi cero para ellos adicionales. Y entonces uno puede ir a una plaza comercial y comprar una playera, unos jeans, y ahí mismo te lo personalizan. O sea, yo lo vi en una plaza comercial entonces mira, ¿ya tienes tus jeans? Que son igual que... Así como te los llevas, serán igual que todos los demás. Pero tú no eres igual que todos los demás. Entonces vienes aquí y tenemos 20 tipos de parches y diferentes tipos de estampados. Entonces tú elige los que quieras y nosotros se los grabamos, se los bordamos, se los pegamos. En este momento, aquí, el pantalón que acabas de comparar, en la parte que tú quieras para hacerlos únicos. Y eso puedes hacer. O recordaba algún ejemplo de unos que están anunciando en las plazas comerciales para personalizar tu propia carcasa de celular. Y tú llevas tu imagen y entonces te hace tu, tu carcasa es única
0: para ti, tu celular, en minutos. Y eso regresa a mi punto de partida. Que, o sea, si bien es cierto que todos los individuos deseamos manifestarnos de manera individual ante el mundo, yo sí tengo la creencia de que durante ciertos periodos, específicamente durante los periodos de adolescencia, el, el joven, el adolescente, empieza a sentir una necesidad enorme de identificarse, de resaltar su identidad por los motivos que quieras, ¿no? Este, diferenciarse de su familia, empezar a verme diferente en conjunto para, para conocer a nuevas mujeres u hombres, para sentirse, sentirse con ciertas condiciones de exclusividad. Pero regreso a la idea de que esto ha generado individuos que se han vuelto como adolescentes, y el común me parece adecuado para no Porque de repente nos vuelven así de, usted vuelva a hacer, usted siempre puede usar cosas de Dragon Ball, aunque tenga 80 años, que no les dé vergüenza. Usted puede usar bermudas y patineta a sus 50. El niño tiene derecho a empezar a explorar sus bailes reggaetoneros a los 5 o 6 años. Y entonces da la impresión de que explotan ciertas condiciones sociales, que también no son las únicas, ahí sí puedo ser cierto, pero que lo hacen con el afán de señalar qué momento se vuelve de alto consumo para el individuo y qué momento hay que entonces generar como una estructura social, como un imaginario social para que se alargue, para que se mantenga y al final del día sea un consumidor perenne en esta manera. Además, ya lo que tiene otra cosa. Pensaba, no sé si tú me corregirás un poco ambulante, que de repente está asociado que los adultos tienden a tener consumos duraderos, casas, autos, electrodomésticos, el adolescente puede consumir un iPhone que le dura un año, puede consumir parches o moda que le dura menos tiempo, o al menos el imaginario social de cierta época, ¿no? Hasta los 80, 60, eh, el, el adulto ya de 40, 50 años se asociaba con consumos duraderos, pero la verdad lo que importa en el consumo es seguir consumiendo y entonces pues, el adolescente sigue, consume con una, una velocidad con más más vertiginosa. Pero no sé si ahí tengo razón o ya estoy exagerando lo que estoy diciendo, ambulante. Eh,
1: que, creo que lo que estás señalando tiene que ver mucho con respecto a el desarrollo psicológico de las personas Ajá. y cómo es, en, en qué momento o en qué etapa de muchas personas o de los humanos, digamos así, se entienden que las personas son a sí mismas individuos ajenos a terceros. Es decir, ya no estás en una etapa de infantes se tiene un apego muy fuerte hacia sus padres y una dependencia y donde va haciendo cada una de las cosas. Entonces, el momento de la adolescencia creo que es un momento de desarrollo psicológico en donde el individuo se pregunta a sí mismo es ¿quién soy? O sea, ya sé que soy diferente al otro, sé que soy diferente a mis padres, sé que soy diferente a mi hermano, a mi vecino, pero entonces si soy diferente a todos ellos... ¿Qué soy yo? Y creo que es parte de lo que desencadena en esta búsqueda de una identidad. Y lo que hacen las empresas es tratar de explotar esa búsqueda de identidad a través de una asociación del de consumo. Y creo que es algo que, que, digamos, de manera natural surgiría ese tipo de preguntas que no, que no necesariamente explotadas por el mercado, pero ese tipo de preguntas, digamos, surgirían en la etapa de, lo, de adolescencia. Lo que están haciendo las empresas es tratar de llevarlo a, los, a las personas de menor edad posible. Entonces lo, lo quieren llevar a los niños para que los niños entiendan que ellos pueden elegir y que no tienen que quedarse o consumir lo que los demás quieren. O no consumir, posiblemente, ¿no? Sino que ah. ellos de, tienen el poder y el derecho, de poder, el, el derecho de poder elegir y decidir qué es lo que quieren consumir que es algo que los otros van a pagar. Pero entonces llevarlo a que desde los tres o cuatro años sean ya consumidores. Algo muy, muy interesante que, que, se, que acabo de recordar y, y se me hace súper curioso es que en una cadena de autoservicios aquí en México, en entrada había unos carritos de súper para niños y tenían un banderín que decían consumidor en entrenamiento. ¡Órale! Era súper curioso. Eso me parece muy bueno. Sí, pues sí, técnicamente están en eso, ¿no? Es un consumidor. En... Entonces yo creo que es, por una parte, escalarlo, llevarlo hasta la menor edad posible en donde él ya pueda tener conciencia de que puede decir qué es lo que quiere. A lo mejor no tiene conciencia de sí mismo, o sea, no tiene conciencia de quién, de quién es y cuál es su posición en el mundo, pero sabe que él puede influir en lo que decide. también o sea, él puede influir en el, en el tipo de cosas que van a consumir en su hogar. Entonces creo que es como, para hacia un lado, ¿no? Que es como bajarlo más hacia la parte de los niños y luego... Hacia el otro lado, en donde si hablas por una de etapa de, de descubrimiento o de definición acerca de una identidad de los individuos, parecía ser que el, después de la etapa de la adolescencia, ya en la etapa de adultez de las personas, se ha conformado una identidad y esa identidad pareciera, o parecía que era como algo ya inamovible. Ajá, con ajá. respecto a cómo es que el, el individuo se iba a desarrollar en sociedad y algo que están haciendo las empresas, es desaparecer eso rígido. Hay que ser mucho más adaptable, menos arraigado a ciertas cosas y entonces ofrecerle a los consumidores la posibilidad de que ellos se pueden estar redefiniendo en cada instante y en cada momento a través del consumo. Y entonces creo que eso va a esta noción de lo que tú hablas acerca del consumo en edades avanzadas. Ya, entonces, oye, no, o sea, este producto de Dragon Ball no solamente es para niños, sino también ya lo tenemos para pues los adultos. ¿Puedes tener una corbata de Dragon Ball? Exacto. Entonces, o, o no solamente tu hijo tiene, no solamente tu hijo va a tener los productos de Dragon Ball, también los puedes tener tú. Tú puedes tener tu playera o tu traje, tus tenis. Y si no tienes hijos, no importa. Hay miles de convenciones y de personas que a los 40 años les gusta ir y ponerse sus
0: trajes de Dragon Ball ir a las conferencias de cómics, ¿no? Ajá, o sea, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, ya hay versión para adultos. Sí, que, creo que ese es uno de los temas que
1: sí desarrolla bastante bien Lipovetsky, ¿no? Con respecto a cómo se trata de, ¿cómo decir? Infantilizar. Es pues, no el término que plantea, ¿no? Pero es básicamente como eternizar o hacer como una etapa de adolescencia permanente, que es justamente lo que estabas planteando.
0: Un síndrome de Peter Pan, Tener una campanita eterna, ¿no? O sea, tener siempre un mundo feliz. Y eso también tiene que ver con la, la producción de mundos e imaginarios sociales, donde todo es agradable. Sean los centros comerciales o las redes sociales, es tu mundo feliz. Y entonces, ¿por qué cada que persona se siente más individualizada? Porque en todo momento está alegre el imperativo real. Desde los grupos de coaching, hasta los centros comerciales, hasta los libros más intelectuales y sagazes, eso usted esté consumiendo con alegría. No tenga pena por esto. Entonces se vuelve un mundo feliz que genera individuos sumamente eficientes en su consumo y sumamente alegres al hacer todo ello. Sí. ¿Has visto la película de Lego? No. Deberías de verla. Ahí
1: justamente parte del, del lema que plantean es, todo es increíble. Órale. Y, y, y tienen una canción, la canción de la, la película se llama así, Everything is a song en inglés y aquí es, todo es increíble en español. Y, y, plantean no justamente, y plantean justamente esta dinámica de que todo lo tiene que hacer la gente y ser feliz y estar satisfecha con el consumo que realiza
0: no sé esto me parece como una distopía muy alegre justamente hay un libro que hay un libro que se llama el atlas de las nubes y son varios cuentos bueno son varias historias en una hay una distopía donde el credo es comprar, consumir, e incluso el mayor pecado que pueden tener, se puede imaginar usted, señor ambulante, es ahorrar. El ahorro es pecado y se persigue por ley. Entonces, justamente es así de, tienes que estar todo el tiempo generando integración, consumo, agenciamientos, dilapidación, pero eso es la única forma de poder realmente estar bien dentro de esta práctica de mercado. Bueno, eso te digo, tal vez exagerándolo, ambulante, pero... Así me imagino mucho, estos imperativos sociales de todo está bien, o incluso si, consu si ahorras, es única y exclusivamente porque tienes que hacer un consumo más grande. No puedes ahorrar por ti. O también otra cosa que es pecaminoso es un descanso no productivo, porque no genera consumo a futuro, ¿no? O sea, un consumo de mercado, pues o sea, todo individualismo es permisivo siempre y cuando implica una compra puedes descansar siempre y cuando sea un spa en Costa Rica puedes descansar siempre y cuando tengas el nuevo libro intelectual de algún filósofo muy importante, puedes descansar siempre y cuando hayas comprado la nueva música, puedes ir a hacerte tonto siempre y cuando vayas al concierto con los boletos más caros pero si es un descanso donde no genera consumo, ahí sí me imagino que se ve un poquito de mm, pero ¿por qué lo hace? tal vez no está siendo lo adecuado. Mira, no, no es un buen ejemplo. O tal vez ya esto lo veo con mucho, diría un ex secretario de Gobernación, mucho sospechosismo. Pues sí, en esa tiene razón. Ahora,
1: creo que hasta el momento nos hemos enfocado con respecto a aquellos individuos que tienen la posibilidad de poderse realizar bien o mal dentro de esta dinámica de consumo. Sin embargo, hay un subconjunto de personas que, por la desgracia, de las empresas no son nada despreciables, que terminan siendo consumidores fallidos, que por cuestiones de recursos socioeconómicos no pueden consumir. Y entonces eso genera un problema porque se convierten en las parias. Y, y eso lo plantea de manera muy detallada Bauman en sus diferentes tesis, en donde te dices que ese tipo de personas van a estar consumiendo los ideales y las aspiraciones que todos los demás. Porque van a ver lo que te prometen los medios de comunicación en las revistas, en los periódicos, en la tele, pero no logran consolidarse de manera precisa como consumidores. Entonces, ellos quieren adquirir los nuevos tenis de moda, pero no pueden comprarlos. Entonces, ¿qué, qué hacen ese tipo de en, en sí es muy, muy interesante, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la ropa que se vende o los diferentes aparatos que se venden en los mercados informales o, eh, o sea, básicamente en un tianguis en México Ajá. o en los mercados informales en otros lugares o sea, tú llegas y entonces la ropa que te venden o los zapatos o sea, una playera, un pantalón no tienen una marca propia de un fabricante, sino que tratan de imitar los diseños y las marcas de los fabricantes de moda para que la gente sienta que es un
0: producto similar o que puede satisfacer esa necesidad de consumo. Eso es bien cierto. Esa práctica de subconsumo, por así decirlo, ¿no? Que no es sí. comprar el consumo originario, pero sí los mercados, los nichos asociados a ello, ¿no? Todo lo que aquí le llamamos piratería, ¿no? No es el Nike original, se llama Nike, así como... No es Nike con Nike. K, ¿no? Es Nike, como suena. N-A-I-C. ¿Eh? O Mike. Mike. Hace un tiempo, una amiga fue a China, eh, a Beijing, y me decía que ella llegó a un mercado donde todo mundo era, donde todos los puestos eran de piratería, pero además era piratería de todos los lugares del mundo. O sea, todavía yeah. había secciones para piratería de África, para piratería de Asia dice que ella fue y pues se fue a buscar la piratería de México. Y que sí, así literal había guitarras de paracho, muñecos así de mujeres indígenas, niñas indígenas, y que había piratería de todo ello. ¿Qué es eso? Generar el consumo que puede ser diversificado. Si sí, tú puedes encontrar cabezas jíbaras hechas en China, o puedes encontrar eh, calaveritas de azúcar hechas en China, y que hay puestos para todo ello y que se diversifica. Y eso es a lo que quería llegar, ¿no? Que todo, todo consumo, al llegar a este nivel de diversificación, pues busca a su propio individuo, ¿no? Cada persona puede saber que encontrar una satisfactor para sus necesidades y por eso puede darse el lujo de generar su individualismo muy fuerte. No importa que compre. No importa si soy revolucionario, si soy republicano, si soy conservador, si creo en Hillary Clinton, si creo en, Bern, Bern, en Bernie Sanders. Habrá un consumo para mí si sí quiero en el cine de terror, si sí quiero en los ovnis, algo me venderán que satisfaga mis expectativas. Y esto genera que el, el individualismo se retroalimente como rata de paplop. Pues yo sé que algún día llegará el bistec adecuado, el quesito adecuado para mí, pues puedo seguirlo exigiendo. Y al final del día esto retroalimenta como las personalidades individuales e individualistas de cada sujeto. Sí, me, me quedé pensando en los casos. Una es esta parte, por ejemplo, de las marcas.
1: Y no, pienso que a lo mejor algunos fabricantes que no tienen una marca reconocida, es posible que ellos pudieran tener sus propios productos con su propia imagen y a lo mejor ir construyendo una marca. Pero aun cuando eso pudiera ser razonable, tal vez no tendrían éxito en el mercado. Tal vez los productos no los venderían. O sea, es que creo que son diferentes. Uno es aquel producto que intencionalmente quiere copiar o imitar a uno que tiene una marca a un costo más barato, pero aquellos en donde se han como copias muy malas entonces, ¿pero por qué hacen esto y no hacen mejor otro diseño diferente, no? O con una marca propia. Pues que a lo mejor no tendrían éxito en el mercado, porque la gente no quiere eso. A lo mejor lo que la gente quiere es algo que emule el producto que aspira o el que promocionan en los medios de comunicación. Y entonces no, no están aspirando a conseguir una marca china o una marca mexicana local. Lo que ellos están aspirando es a consumir una marca que se anuncia en la televisión, que es la que utilizan los personajes de X película o de X serie o de X novela. Entonces van a tratar de, de atraer ese tipo de productos. Ahora, la otra parte con respecto a que para cada uno de los individuos hay un consumo, es muy interesante porque incluso en, aquellos, en aquellas corrientes que ahora están de moda, que ya hablamos hace un par de podcasts de eso, con respecto a hay que dejar de consumir tantas cosas y el liberarte de consumir menos, a su vez para llegar a esos niveles, implican antes consumir. Oh, sí. Por ejemplo, pensaba en esta señora Marie Kondo que habla acerca de limpiar la cantidad de cosas y el desorden que hay en las casas y obtener un equilibrio ¿no? okay. y Y entender sus tips ya es un consumo a través de las series de televisión o de sus libros. Pero no solo eso, dentro de internet uno encuentra las cajas que Marie Kondo recomienda para guardar las cosas y ordenarlas. Y wow. también, eso, también, eso es un consumo. O aquellas personas que van en esa corriente de no consumir más y que es la noción de minimalistas, hay muchos programas que hay que consumir que hablan al respecto, o hay libros y conferencias y cursos que enseñan
0: a las personas
1: a consumir menos. Entonces, ¿Y, y, tú crees
0: pues, y, ¿Y tú crees ambulante que Mari los libros de Mari Kondo estarán en los 30 que puedes consumir?
1: Pues no lo sé. A lo mejor tendría que ser como el último que tengas que echar en la caja. <risa> Es que si lo echas hasta abajo, pues no lo no terminaste de leer, ¿no? Con respecto a cómo, <risa> tienes que, cómo tienes que doblar los calcetines. Ok. Yo creo
0: que es el último que tienes que echar a la caja. Es el que pues Así el consumo. Y ¿sabes qué? Antes de que, de que se me olvide, también al final del día, como esto está producido por imágenes, por cursos, por empresas, el consumo es diferente, al final te das cuenta que el individuo que se siente tan original e individualista es otro producto de consumo yo me vendo como el guapo, como el feo, como el inteligente, como el revolucionario, como el conservador, como el buena onda, como el cuidador, como el protector. Y al final del día, uno consume, termina... Y el nivel de consumo es tal que termina haciéndote un producto a ti y al otro como un producto a consumo.
1: Efectivamente, sí, es súper interesante porque creo que son diferentes estereotipos. Por una parte, son aquellos estereotipos que son creados exprofeso por las empresas y por las marcas para consumir. Y Ajá. hay otros que a lo mejor surgen como una expresión de las comunidades, con respecto a el tipo de necesidades o de esos que tienen ciertas personas, que llegando a un cierto punto empieza a ser explotado por las empresas y se convierte en un producto más. No sé si me explico, son diferentes.
0: Sí, o sea, pensaba de... Pensaba en el punk cuando Malcolm McLaren abre su tienda sex, que tenía más que ver con este bondage y fetichismo, de repente se dio cuenta que había un montón de personas que estaban dispuestas a manifestar su inconformidad a partir de ello, el mostrarle, yo no quiero comprar y no quiero que me vendan. Entonces compraron los productos y al final fueron objetos de venta. Entonces se vuelve súper extraño lo que dijeron que no iba a suceder. Empieza a suceder una y otra vez a partir de esto. El producto que incluso se ve como rebelde también es, a, es un producto en venta y es un efecto colateral. Dirías que es una, no sé si tú pensarías que eso podría verse como una externalidad respecto a, un, a la serie de, de factores del mercado que estaban vendiendo identidades estereotípicas, el rebelde, el, el, el introvertido, etcétera. También se vuelven externalidades, una identidad de externa, de, derivada de una externalidad de identidades hegemónicas en el mercado. Exacto. O sea,
1: primero lo, lo observas en la comunidad, lo conformas en un estereotipo y luego lo comercializas. ¿Sí? O sea, pienso, por ejemplo, de aquellas tendencias que surgieron hace ya, en los noventas, por ejemplo, con respecto a cierto tipo de hombres que empezaban a tener un mayor cuidado con respecto a su aspecto físico. Ah, sí. Pero entonces a lo mejor eso empezó a ser como algo específico de algunas personas en algunas comunidades. Y no había un común criterio... O sea, no había, no había como un parámetro un mercado para ello. Porque eran solo ciertas personas que lo hacían, ¿no? Que tenían un poco uh -huh. más de cuidado con sus pechos. Y entonces, de repente, surge esta noción de los metros. Y entonces, empiezan a vender toda una variedad de productos para el cuidado de los hombres. Tal cual como si fueran de las mujeres. O sea, más bien, como si fueran productos de los que ya existían para mujeres. O sea, no es que el producto específico para mujeres, ¿no? Pero ya se comercializaba como tal. Como un producto dirigido a las mujeres y ahora... Se empieza si se comerse como un producto para hombres. Entonces ya no solamente pasa la parte de las fragancias y las opciones, sino también la parte del maquillaje, de los productos de cuidado de, de la piel y del cabello y demás. Entonces sale todo un mercado al respecto, de la ropa, la vestimenta y demás, ¿no? El tipo de, de consumo que se requiere al respecto.
0: Oh. O cómo verse cuidadosamente despeinado, ¿no? Que también te venden productos para que te veas como el pelo de, despeinado. Estaba pensando un personaje como Boris Johnson, quien es famoso porque dicen que él se manda a hacer el corte de pelo para verse así como medio despeinado. Entonces, como incluso la imagen del individuo sea Juan de la Tiznada o Boris Johnson, son imágenes de consumo. Son imágenes a vender y al final del día son como, nos volvemos maniquíes de los productos que usamos, pero también de nuestra propia identidad con la que lo vamos haciendo. E insisto, esto habla de que el consumismo e individualismo, según yo, lo, se lleva a tal nivel que el sujeto mismo se vuelve consumidor y consumido en ese mismo acto. Sí. Como siempre, sí, por sí. optimismo, ¿verdad, Ambulante? Efectivamente. <ríe> no sé si quieres decir algo más, Ambulante, antes de, de suicidarnos y comprar una pistola para ¡Oh, ¡Hasta el suicidio se vende! O sea, tú no te puedes suicidar si no consumiste veneno, si no consumiste pastillas, si no consumiste una pistola. Eso también es consumo. Eso es lo más extraño. Sí, no ahora, solo se consume la vida, sino se consume la muerte. No, sí, en eso tienes razón. Ahora,
1: me quedé pensando en otra cosa que señalaste y que luego es un tema que, que dejamos ahí como un poco olvidado con respecto a que el consumo termina siendo una actividad netamente individualizada. Aun cuando se realice en el colectivo, o sea, todo es hacia el consumidor. O sea, aun cuando tú te encuentres, o sea, se entiende, por ejemplo, que una comida o un helado es como algo individual, pero aún con respecto a las experiencias que pudieran llegar a ser muy colectivas realmente no lo son. Estoy pensando, por ejemplo, en ir al cine, un partido de fútbol o un espectáculo musical, termina siendo como algo individual y es algo que también explotan las empresas de manera comercial. O sea, sí, va a ser concierto, pero ¿qué crees? Van 50 mil más que tú. Entonces, como tú eres especial, entonces tú puedes conseguir un paquete VIP para estar en una zona específica del de auditorio o del estadio en donde se va a presentar, o del foro donde se va
0: a presentar X espectáculo o X artista. ¿Qué paradoja y que paradójicamente ese paquete VIP lo pueden comprar otras 200 personas. Tal vez no todos, pero sí sigue siendo, tal vez no tan masivo, pero sí amplio. Uh -huh. Pero hubo uh, otro tema que
1: no, que no abordamos, que tiene que ver con la importancia del de consumo en la parte de la dinámica económica, que la economía está diseñada para eso. Ya no es una economía en donde se base únicamente en dar los satisfactores necesarios para que la gente sobreviva, sino es... Mucho lo que tiene que ver con consumo de esparcimiento, consumo suntuario, o este consumo aparentemente superfluo para definir la identidad. Y entonces hay un problema cuando el consumo no se puede realizar. Ya no solamente hablando de las personas que son excluidas, que serían como consumidores incompletos o consumidores fallidos en los términos de Bowman, sino cuando una crisis económica puede replantear de manera estructural ¿Cuáles son las prioridades y qué tipo de consumo realizan las personas? Creo que un efecto que ocurrió en los 20, 30 años fue una disminución en el salario real de las personas que impidió que pudieran acceder a cierto tipo de consumo. Es decir, las personas a nivel mundial ya no han visto, las personas asalariadas ya no han visto un incremento en su salario de manera constante y paulatina a largo, a largo plazo lo que ha impedido que ciertas personas puedan realizar cierto tipo de consumos duraderos que pueden implicar una erogación de un gasto muy alto. Traducción. Es difícil ya que una persona pueda adquirir un auto por el valor que tiene el auto con respecto a su ingreso o que pueda adquirir una casa porque los precios han sido muy altos y ya no hay esa relación entre el salario de las personas o de la familia con el salario de los bienes. Y el mercado, lo, esa situación del mercado, la ha transformado no, en algo, la, la ha transformado de pasar de un proceso de frustración de las personas, en donde ya no importa qué tantas esmeren no van a poder comprar su casa, a la, la han convertido en algo como un beneficio y no un prejuicio. Es, no es que tú no puedas comprar tu casa, más bien es que tú puedes tener siempre una casa en el lugar que tú quieras estar rentando. Una casa móvil. Esa puede ser una, ¿no? O no tienes por qué atarte. O sea, cuando tú comprabas una casa, la casa era una compra de 30 años que trataba de estar en un solo lugar y andar pagando. Ahora no necesitas eso. Puedes vivir en un lugar y luego te vas a probar y no pasa nada. Entonces pasamos de tener un cierto tipo de consumo en donde era consumo de propiedad a lo que ahora se define consumo de experiencias. Y es súper curioso cómo se explotó con lo que una generación de las personas que denominan los millennials. Porque entonces dice no, es que los millennials no están preocupados por comprar una casa. Ellos están muy bien viviendo con los roomies. Lo que ellos quieren son experiencias. Y entonces lo que quieren hacer es viajar. No quieren, una, no quieren un auto. Lo que quieren es llegar de un punto a otro. Entonces están muy bien viajando en Uber. Y no quieren ir a ciertos lugares o no quieren ir a un hotel, sino pueden ir a un Airbnb. Es el tipo de consumo que requieren. Entonces es muy curioso cómo esa imposibilidad de consumo de algún sector de la población pasó de ser algo que potencialmente era frustrante para ellos a ser como una oportunidad en donde ya no se convierten en, en donde ya no, ya no son consumidores de bienes duraderos, sino son consumidores de experiencias. Y entonces todo se consume. Y, y es súper interesante cómo eso se ha explotado ahorita en Internet. O sea, además de los ejemplos de Airbnb o el ejemplo de Uber, el ejemplo de la música. Ya no te preocupes por comprar los discos. Ya tienes Spotify. Ya tienes Spotify y puedes consumir todo lo que quieras. Solamente nos tienes que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya no pagas? Pues sí. sí, sí. Que... ¿Y, ¿Y qué pasa con Netflix o qué pasa con el software también? Ya no tienes por qué comprar el software que tú antes comprabas por una licencia que se va a quedar obsoleta. Yo te garantizo que siempre vas a tener el, el producto al día, la última versión. Sí, pero eso implica que yo me convierta en un eterno consumidor. Porque en el día que yo ya no haga el pago de mis el acceso a mi software o el o sea si el día que yo ya no pague el acceso a la música en Spotify ya no lo puedo escuchar el día que no pague el acceso a Office o a otro programa pues ya no puedo tener acceso a mis propios archivos que generé el día que no pague el servicio de almacenamiento en internet ya no puedo tener acceso a mis fotos que guardé y eso se replique se replique ah bueno pero ahora bueno, sí estaba divagando del tema del punto principal que te iba a señalar que Estamos en una, parte, en una fase muy interesante en donde tenemos que analizar qué es lo que va a pasar con respecto a la crisis económica y si eso puede cambiar de manera estructural cómo es la dinámica de consumo de las personas. No creo que vayamos a pasar a una sociedad en donde el consumo ya no sea el eje de, de la economía. Pero la cuestión es qué consume la gente, cuando no, ¿qué consume la gente en un mercado cuando ya no tiene ingresos y cuando ya no, se, y cuando ya no se, 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 se circunscribe únicamente a ese grupo de consumidores fallidos que ya los tenías contemplados desde antes y decías, bueno, 20% de la gente nunca me va a comprar, en donde de repente el grueso de la población no tiene recursos para comprar tus productos. ¿Cómo va a ser la dinámica de, de las empresas
0: y de consumo de eso? Ok, eso sí suena... Por algún momento pensé que te habías colgado. Eso, es, Sí, estaba pensándolo, pero no tengo, no he comprado, no he consumido suficiente dinero para comprar una, una soga. Ah, ok. Pues bueno, así nuestras divagaciones de hoy, muy bonitas, consúmalas. Consúmalas con cuidado. Consúmalas con cuidado, deberíamos poner una etiqueta de exceso de pesimismo. Ah,
1: efectivamente, esa será una buena
0: etiqueta y un buen eslogan para, para nuestro programa. Bueno, ya siempre habrá algo para que nos identifiquen en nuestro consumo. Pues así nuestras divagaciones de este programa algo que quieras agregar ambulante porque yo ya me voy a ir a consumir eh, algún estupefaciente como aspirina o algún otro como Coca-Cola para soportar lo que acabamos de decir y, a, y oír no, creo que nos hemos consumido el programa de hoy me consumiré en mi tristeza pues muchísimas gracias yo fui el vagabundo yo soy el consumidor ambulante y nos vemos en nuestro próximo con, en nuestro próximo programa consuma y nos... vacaciones en el exilio y nos consumimos luego chao